0: Nunca dejarnos y nunca desampararnos. Él ha dicho que en medio del fuego él va a estar con nosotros, y por las aguas el Señor tampoco nos va a abandonar. Así que en esta tarde vamos a meditar en el consejo de la palabra del Señor y fortalecernos en ella y, y decirle, Señor, habla en mi vida, porque de repente, de repente, usted yo estamos pasando uh, un proceso en el cual no podemos entender, sabe, el mundo está afligido, hermanos, hay mucha desesperación, hay mucha necesidad eh, por donde quiera, o usted en su trabajo, seguramente como yo en el mío, encontramos personas que tenemos contacto con ellos y vemos que están tristes, tienen preocupaciones y preocupaciones bien grandes. Y, y, y fíjese que usted y yo somos bien bendecidos Porque tenemos la oportunidad de venir y de congregarnos Y de venir y de adorar y, y el Señor nos ha dicho que nosotros podemos poner todas nuestras cargas, aflicciones, necesidades Y traérselas a Él porque Él tiene cuidado de nosotros Pero, pero aquellos que no tienen puesta su fe en Jesucristo van por la vida sin esperanza y, y ese es un cuadro muy triste y por eso encontramos gente al borde de la desesperación por eso encontramos eh, personas y en especial eh, eh, vemos personas que vienen llegando a esta nación y tienen y tienen mucha nostalgia y es natural porque recién eh, han dejado atrás todo lo que para ellos era Conocido o servía de algún soporte y de repente hay muchas familias desintegradas parte aquí en esta nación y parte en Latinoamérica pues yo quiero decirle que en la escritura en la palabra del Señor en esta hora quiero que meditemos acerca de, de lo que el Señor nos, nos dice y que es el, la fortaleza de nosotros es su palabra son sus promesas Usted y yo aquí no venimos por, por costumbre Así como no ofrendamos por tristeza y con necesidad Porque el Señor ama que lo hagamos alegremente Igual adoramos, no por, por costumbre No lo hacemos eh, porque el otro me dijo que levantara las manos O el otro me dijo que cantara Lo hacemos porque eh, la fortaleza del creyente está en la alabanza con el Señor La palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4 4, verso 17 dice así, yo se la voy a leer <coughs> en la versión en la Reina Valera, se lo estoy leyendo en la 1960 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y externo peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas y eso es lo que eh, es un consuelo para nosotros porque el apóstol Pablo dice que definitivamente que hay tribulaciones, hay pruebas pero son momentáneas si ponemos nuestra mirada solo en, el, en el, la dificultad que estamos viviendo nos vamos a desanimar y vamos a perder toda esperanza pero si ponemos nuestra mirada en que el Señor es el que tiene, sabe que el control es que el que tiene la respuesta, el que nos ayuda en medio de nuestras tribulaciones, en medio de su cansancio, así como vino hoy, que se vino del trabajo y salió y dijo, "No, hoy no quiero ni ni quiero salir para el culto porque a veces venimos cansados y fatigados. De repente Tuvo una semana terrible, de repente se enfermó, de repente ha tenido circunstancias fuertes en medio, de, y dijo, voy a, aunque sea así voy a ir a la iglesia, y usted viene, sabe que con la esperanza, viene con la fe puesta en que el Señor en medio de su palabra empieza a obrar, a fortalecerlo, a sanarlo, a restaurarlo, y aún sabe que avivarlo, porque a veces hasta nos queremos dormir, por eso dígale al vecino, no te duermas, dígale, no te duermas, todavía no, dígale, porque esta palabra es de edificación para nuestra vida y necesitamos decirle, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, es necesario que usted y yo le hablemos al alma y le hablemos a nuestra mente y le digamos ahora mismo pon atención, esta media hora tengo que nutrirme tengo que conectarme, tengo que escuchar el consejo de Dios para mi vida, porque usted no vino aquí por casualidad, el Señor trajo sus pasos y lo dirigió a esta casa de oración, una casa de oración para todos los pueblos, para que usted salga fortalecido a través de la palabra del Señor, así que por esa razón estamos aquí. Por esa razón le decimos, alma mía, bendice a Jehová. Por esa razón ministramos y por esa razón hablamos. Y porque entendemos que tenemos una lucha. La lucha no es con el hermano que está a la par, ni con el diácono, ni con la esposa, ni con el esposo. La lucha es que cuando venimos a la casa del Señor Y queremos escuchar la palabra del Señor Muchas veces vienen ataques, vienen distracciones Vienen dolores, vienen sueños, viene cansancio Vienen muchas cosas Pero nosotros hemos entendido Porque el Señor nos ha mostrado Que nuestra lucha no es contra carne Y no es contra sangre Son potestades que se mueven, hermano Ahí en las regiones celestes Y que tratan de robar nuestra atención Mayormente en una era donde estamos sobrecargados con tantas cosas, tantos avisos ¿Cuánto tiempo nos llega información a nuestros celulares? Y por eso cuando ya nos quedamos quietos, reposando en la palabra del Señor Nos cuesta, porque está nuestra mente cargada pero yo le invito a, en este momento En que usted ponga su atención en la palabra del Señor No se fije en el mensajero Fíjese en el mensaje que el Señor le quiere dar en esta hora Así que a él, a él corre el justo Hermano amado Y es levantado A él, a él, al Señor va a ir nuestra atención en esta hora Efesios en el capítulo 6, verso 12 Le habla de esa batalla Tenemos una batalla y usted dirá, bueno, pastora, yo ya sé que tengo una batalla, pero la cosa es, ¿cómo la sobrepaso? ¿Cómo salgo victorioso de esa batalla? Porque estamos en una batalla, pero nuestra batalla es espiritual. Usted ya sabe que esa batalla no es en la carne que la vamos a ganar, la vamos a ganar en el espíritu. Porque el Señor mismo ha dicho, no es con espada, y no es con ejército, más con su santo espíritu, ha dicho el Señor. Es el Espíritu de Dios el que nos sostiene aquí. Es el Espíritu de Dios en el cual usted y yo hemos confiado que Él es el que hace lo que para nosotros es imposible. Usted trajo carga y problema y circunstancia y enfermedad. Llévesela, al Señor, en esta hora porque Él sí es capaz de cambiar las circunstancias. yo creo en milagros hermano, yo he visto los milagros, yo sé que el Señor sigue operando milagros, sé que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y por eso no nos cansamos de predicar el mensaje, porque en Cristo Jesús hay esperanza, porque en Cristo Jesús hay salvación, porque en Cristo Jesús hay restauración y hay sanidad y por eso nos reunimos, no por religiosos, estamos aquí porque tenemos una relación con el Señor y queremos más de Él porque la gloria de ayer ya pasó y hoy necesitamos un mover nuevo, hoy necesitamos una gloria nueva, hoy necesitamos una llenura nueva del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos quedarnos solo pensando en el glorioso mensaje, qué lindo el mover que tuvimos el domingo, hoy lo necesitamos. Y mañana vamos a necesitar nuevamente ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque si no, entonces nosotros nos vamos apagando. El Señor no. El Señor siempre quiere renovarnos. El Señor siempre quiere darnos algo más. Pero ¿dónde está el anhelo de nuestro corazón? Fíjense que yo quiero hablarle de un personaje, de, de un varón de Dios que ha bendecido mucho, mucho eh, mi vida en las Escrituras y yo creo que a usted también y yo quiero que usted me acompañe al primer libro de Reyes en el capítulo 19 y los primeros versos del 1 al 8 en cualquier versión que usted lo tenga eh, hermanos en sonido el primer libro de Reyes capítulo 19 verso del 1 al 8 y, y fíjese que yo quiero hablarle esta, esta noche de de Elías yo quiero hablarle de ese profeta de fuego yo quiero hablarle de ese hombre que el Señor levantó que siempre se presentó como ese varón que vivía en la presencia del Señor vive Jehová en cuya presencia estoy su carta de presentación de Elías era decir vive Jehová porque él tenía una relación con el Señor. A Elías no le habían contado del Señor, él conocía del Señor. Y eso yo creo que tiene que ser también lo que nosotros tenemos que hablarle, no solo al mundo, pero a veces hablarnos a nosotros mismos. Hablarnos a nosotros mismos. Cuando viene, ¿sabe qué? La, la leve prueba. Cuando viene el tiempo de dificultad porque cuántos saben que cuando estamos de cumpleaños o cuando estamos de fiesta es muy bonito alegrarnos es difícil estar triste en una fiesta porque usted está contento, tienen música, tienen un buen ambiente, pero cuando las dificultades llegan, cuando está en el hospital, cuando está pasando situaciones, cuando lo despidieron del trabajo, cuando le dieron un diagnóstico contrario, cuando le dijeron en el, en el hospital que tenía leucemia o que tenía alguna enfermedad, ¿sabe qué tremenda?, ¡Qué difícil es enfrentar esas pruebas con gozo! ¡Qué difícil! Pero ahí es donde tenemos que hablar y decir, ¡Vive Jehová en cuya presencia estoy! ¡Vive Jehová en cuya presencia yo vivo! Por eso es necesario que hoy, yo le quiero hablar del hoy, hoy, tenemos que experimentar nuevamente esa llenura del Espíritu Santo hoy necesitamos tener la convicción que estamos delante del Señor hoy cuando adoramos, decirle Señor, hoy necesito de Ti porque hoy traigo estas pruebas, hoy traigo estas dificultades, hoy te traigo alabanza, pero es un sacrificio es un sacrificio de mi, de mi corazón para Ti porque hay necesidad en mi vida, no podemos negar en algún momento de nuestro caminar estamos pasando pruebas y estamos pasando dificultades y, y fíjese que cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y de qué están hablando aquí incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal ¡Qué tremendo empieza este verso ¿verdad? le voy a poner un poquito el contexto Fíjense que dice en el, en el verso 12, en el verso 3, adelante, está contándole a Caber un rey y Jezabel era su esposa. Y Jezabel tenía muchos profetas de dioses falsos. Y ellos habían llenado al pueblo de Dios. ¿Cuál es el, el pueblo de Dios? Israel le habían llenado, sabe que de cultos idolátricos. Y entonces había llegado el profeta Elías y había confrontado todo eso y allá en aquel monte usted sabe que él sube al monte y, y ahí los profetas de Baal todo el día habían estado invocando a sus dioses y fuego no había venido del cielo y luego al caer la tarde Elías arregla, restaura, levanta el altar y él, él presenta el sacrificio y dice la palabra del Señor que fuego vino del cielo y consumió todo todo. Y el pueblo sabe qué Entendió que Jehová es Dios Entonces Elías es aquel profeta Que hace volver el corazón De una nación Que le había dado la espalda al Señor A Dios Pero Jezabel no estaba contenta Jezabel estaba que decía Iba a matar a Elías Y Elías dice que eh, mandó el mensaje a Elías que los dioses con de pequeña, falsos, eso es lo que quiere decir, me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú mataste a ellos. Es una amenaza, es una prueba, es una angustia, una amenaza directa y usted podrá decir, bueno, Después de que había habido aquel gran triunfo Después de que Elías había visto bajar fuego del cielo Seguramente no iba a venir temor No le iba a venir tribulación No le iba a venir angustia Y sin embargo dice que Elías se entró en temor Y huyó Y entonces en el, en el verso de, Si sigue el 3 y el, y el 4 al, Elías tuvo miedo Diga conmigo, tuvo miedo. Tuvo miedo. Sabe que ese sentimiento hace que a veces nosotros magnifiquemos las cosas que nos están pasando. Y, y es, un, es un sentimiento que de repente muchos los paraliza. No pueden avanzar porque tienen miedo no pueden salir a enfrentar lo que tengan que hacer porque tienen temor en ese momento entró temor vino miedo ¿por qué? por la amenaza y dice que Elías se fue de Berseba a una ciudad de, de Judá y dejó allí a su sirviente porque en realidad Elías lo que estaba pensando era que Jezabel iba a matar y entonces se va y luego, si yo todo el día hasta llegar a un desierto, ¿a dónde se fue Elías? Al desierto. Y usted sabe que en el desierto no hay nada bueno. En el desierto en el día hace mucho calor y en la noche el frío es insoportable. Así que el, el desierto no es un lugar para descansar. Y hemos visto muchas ocasiones de gente que ha estado... Israel estuvo mucho tiempo en el desierto por, por murmurar, por incredulidad, a un viaje que no iba a costar tanto tiempo. Empezaron, y recuerde aquellos 10 espías también trajeron un mal informe y que él entró al pueblo, miedo. Y a causa del miedo empezaron a decir, no vamos a poder tomar la tierra por heredad. Y eso los dejó que toda una generación... Por 10 que informaron mal y 2 que informaron bien, no pudieron entrar. Los únicos que entraron fue la nueva generación y los que sí vieron un buen informe. Miedo. El miedo hace estragos. El miedo paraliza. Y el miedo ha entrado en un varón de Dios. ¿Cuál es la presentación de Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y sabe por qué le quise eh, traer esta noche Que el Señor estuvo hablando a mi corazón con el profeta Elías Porque a veces nosotros decimos No, esto no le puede pasar a los que están eh, en la presencia del Señor Pero yo quiero decirle que si nosotros le damos lugar Si nosotros no estamos, sabe qué Preparados con la llenura diariamente del Espíritu Santo Podemos caer en ese temor y nos puede paralizar. Y de ahí le dicen, hermano, le toca compartir esta tarde la palabra. Y le entra temor y empieza. ¿Y qué tal que me equivoque? Y no voy a poder. Y mire, hermano, le toca compartir eh, eh, el día tal. No, y le entra miedo y lo deja paralizado. Y sabe que cuando usted está compartiendo la palabra, usted está siendo bendecido también. Usted está haciendo, ¿sabe qué? Porque el Señor está ministrando, está llenando su vida para poder también darle a otros. Y en ese momento, ¿sabe qué vino después de ese temor y de ese miedo en la vida de, de Elías? Vino una tristeza extrema al punto que le dice, basta ya Señor, quítame la vida. Porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron, que le entró a Elías, después de oír las amenazas de Jezabel, después de que entró temor en su vida, le vino un deseo de morirse, y es un varón de Dios, ha conocido, yo he escuchado gente, que no tienen, sabe qué fuerza, y, y han perdido el deseo de seguir adelante por cosas difíciles que han estado enfrentando, quizá la pérdida, quizá el luto, quizá han, han pasado por, por un matrimonio, por un divorcio. Y miren lo que está viviendo, y dice más adelante, sigue en el, en el verso 5, el verso 6, entonces se acostó, y se durmió debajo de un árbol En otros dirán, debajo de un enebro Dicen otros Mientras dormía, mire lo que pasó Un ángel lo tocó Y le dijo, levántate Y come Mire la administración Mire lo que hizo el Señor Con, con Elías Y usted estará diciendo, ay pastora Pero así es bonito volver a agarrar fuerzas Porque yo quisiera Que, que el Señor, verdad Me mande un ángel pero yo, yo le voy a decir, el Señor le manda su palabra abundantemente a su vida y para que usted coma... Y se levante Porque no solamente de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca del Señor Así que en esta hora el Señor está sirviendo a la mesa Y usted y yo podemos acercarnos y comer su palabra Para fortalecernos, levantarnos y seguir caminando Porque un largo camino nos espera y fíjese lo que le está pasando Y que en ese momento Dice que Elías miró a su alrededor Cerca de su cabeza Había un poco de pan horneado Sobre sus piedras Fíjese, piedras calientes Y un jarro de agua Así que comió, bebió Y salió caminando Mire cómo, cómo era la tristeza que tenía Elías. Comió un pan de ángeles. Se tomó lo que había en la jarra y se volvió a dormir. Mire, mire lo, lo que puede llegar a ocasionar una extrema tristeza. Una depresión, podríamos decir. Amén. Mire qué terrible. Se volvió a dormir. Lo que tenía deseo Elías era de dormir, ni siquiera veo que, que se ponga a decir, fíjense que, le voy a contar que yo andaba buscando cuando Elías había orado por los alimentos, y no encontré, solo dice que se los comió, y se volvió a dormir, ¡qué terrible! ¡qué terrible! Y, y luego entonces el ángel del Señor, como Elías seguía durmiendo, ¿qué hizo? Volvió, lo tocó y le dijo levántate come un poco más de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti había un largo camino todavía para Elías pero le vuelve y le levanta y le dice come porque el largo camino te espera así que Elías tiene que levantarse tiene que comer y tiene que emprender su camino no podemos, fíjese que cuando estaba meditando en, esta, en este mensaje, me quedaba meditando y decía, Señor, ¿cuántas veces estamos desanimados? Y estamos, ¿sabe qué? Diciendo, ya no, ya no hay, no hay esperanza. Ya, ¿para qué? Esto no tiene sentido. Y nos quedamos y, 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 y nos paraliza. Pero, pero el mensaje precioso es que el Señor está dispuesto estas leves tribulaciones que podemos estar enfrentando ahora no son para siempre el señor tiene sabe qué, una salida el señor siempre está dispuesto para ayudarnos pero nosotros tenemos sabe qué acercarnos a él y entender que el señor ha dicho en su palabra que en el mundo sí vamos a tener vamos a enfrentar aflicciones pero nosotros debemos de confiar por eso nuestra confianza no debe estar puesta en ídolos por eso nuestra confianza no debe de estar puesta en hombres porque los milagros ni vienen de los ídolos ni vienen de los hombres sino que los milagros vienen de dios por eso dice el salmista alzaré mis ojos a los montes de dónde viene mi socorro mi socorro viene de jehová que hizo los los cielos y la tierra Nuestra confianza no puede estar puesta No debería estar puesta En que alguien nos resuelva Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor A veces por eso nos desanimamos Y por eso perdemos la fuerza Y por eso, ¿sabe que Entramos en unos periodos como de letargo ¿Ha conocido gente que le entra en esos periodos de letargo? Vamos a tal parte No, no quiero le, le cantan y sigue llorando y lloran con ellos y se quedan ahí desanimados de todas maneras entonces eh, yo, yo hermano de verdad que me gusta en el, el verso el verso 11 se avanza ahí el verso 11 puse mi, mi, mis ojitos ahí usted también en el, en el verso 11 porque dice que elías le dice sal y ponte de pie delante de mí en la montaña y mientras elías estaba de pie ahí el señor pasó en un viento fuerte e impetuoso y azotó la montaña y la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron pero el señor no estaba en ese viento como dice en el suyo tal vez dirá en un viento recio verdad y después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba ni en el viento y no estaba en el terremoto. O sea, algo terrible lo que estaba sucediendo. Pero en el verso, eh, vamos a ver, el 12, dice que ahí hay algo muy interesante. Pasado el terremoto hubo un, un fuego. Por, ponlo en, en la LBL, hijo, yo creo que, sí, porque ahí dice incendio y en aquella dice fuego, y el Señor no estaba en el fuego, y después del, del fuego hubo un suave susurro, qué linda dice esta, esta versión, pero dice un silbido apacible, dice la, la otra versión, la, dice un silbido, Dici, o sea, habían cosas que hicieron mucho impacto, mucho ruido, pero el Señor no estaba ahí, sino que el Señor estaba en el silbido apacible. Y a veces sabe que nosotros estamos esperando que, que haya una, una cosa extraordinaria y decimos, no, si sí, sí no sucede así. Y hacemos nuestras propias, sabe que imaginaciones de cómo queremos que Dios nos hable que como el Señor tiene que suceder esto y que me mande un ángel y que haga esto y el Señor nos está hablando a través de su Santo Espíritu a través de ese silbido apacible a saber de esa palabra que nos está diciendo no te he dejado, no te he abandonado y el Señor está hablándonos pero nosotros a veces estamos sabe qué desapercibidos por el miedo, por el sueño o por el cansancio que de repente podemos traer por días acumulados de trabajo y es legítimo porque usted trabaja y yo trabajo y podemos conjugar todo el verbo trabajar verdad yo él nosotros vosotros todos trabajamos verdad dicen dicen amén verdad sí y me va a decir pastores que la palabra dice si no trabajo tampoco como ¿verdad? verdad que me lo va a decir y gloria a dios pero lo importante es que nosotros aprendamos a a dejarnos sabe que ministrar a escuchar el silbido apacible del Señor porque en ese silbido pasible el Señor nos está hablando y no solo nos habla sino que nos levanta sino que sabe que también nos alimenta nos fortalece nos da la fuerza para seguir caminando porque aún hay muchas cosas que el Señor quiere hacer a través de su vida y a través de la vida de la iglesia y tenemos que seguir predicando el mensaje hasta que el Señor vuelva por su iglesia y nos encuentre sabe que trabajando en su obra, alabándole y exaltándole, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, no quiere decir que usted va a reprimir sus sentimientos, no quiere decir que usted va a andar ahí por la vida diciendo, no, 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 no tengo miedo puede ser que hayan cosas que estén sucediendo lo que tenemos que aprender es, sabe que no quedar estacionados, que no sea el miedo, el que lo tenga sabe que inhabilitado a usted, sino que usted ponga su confianza y yo poner mi confianza y la iglesia poner la confianza no en los hombres, sino en la palabra del Señor sino en la promesa que Él nos ha dado, sino que nosotros tenemos que decir, Señor en todo tiempo te voy a alabar, Señor en todo tiempo te voy a exaltar, entienda o no entienda mi esperanza no está puesta en hombre, mi esperanza está puesta en ti Señor, hoy me levanto en el poder del Espíritu Santo y sigo caminando hasta que el Señor diga que se ha terminado que muchos toman las decisiones de terminar las cosas. Y cuando el Señor sabe que está en el asunto, aunque no parezca que tiene sentido, Dios sí le va a encontrar sentido a todo. Para Elías, ¿sabe qué? La amenaza que tenía de Jezabel no tenía sentido porque venía de una gran victoria. A veces, yo no sé si a usted le ha, le ha tocado, pero me voy a ministrar a veces nosotros los pastores o los predicadores o los evangelistas tenemos una, unas extraordinarias reuniones poderosas hemos visto milagros y la gente recibiendo el poder del Espíritu Santo y de repente vamos y vamos saliendo y encontramos problemas grandes pastor se arruinó él. no digo que porque en parte hablamos y en parte la profetizamos. Y entonces vienen los problemas y, y uno trata como, como de encontrar el sentido y dice, pero Señor, si acabamos de tener una tremenda gloria, Señor, si en medio de la alabanza, qué cosa más hermosa, y de repente encontramos que vienen las circunstancias y puede llegar el desánimo. Puede, puede venir cierto temor a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nos ponemos a pensar ¿y cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a salir? Especialmente cuando son problemas de salud o cuando son problemas de abogados. Usted ha conocido nuestra oración por años y años que nosotros le clamamos al Señor, Señor líbranos de caer en manos de abogados o en caer en manos de doctores. Porque una vez que lo tienen, es por episodios, usted ya sabe, ¿verdad? ¿y cuánto cuesta cada episodio? Quizá 500 o 1000 dólares el episodio, no son como los de Netflix, que son gratis, Pero bueno, algunos, ¿verdad? Si lo comparte con alguien, ¿verdad? No, no comparta cuentas, hay que ser ético. ¿eh? Después, dice la palabra del Señor, y eso que tiene que ver con el mensaje, pastora, no se preocupe, no le ande buscando sentido, usted sabe que todo agárrelo y diga, de algo me va a servir. De algo me va a servir. Pero del verso 12 al 14, usted encuentra, usted encuentra. Y él, fíjese en el verso, en el en el verso eh, 13, y sucedió que cuando Elías lo oyó, ¿qué oyó Elías? El silbido apacible, de eso estamos hablando. Se cubrió el rostro con su mano y salió y se puso a la entrada de la cueva, ¿Dónde estuvo todo el tiempo metido en una cueva. Ahí estaba. ¿Estaba qué? Huyendo de quién? De la amenaza. Huyendo de qué? Del problema. Huyendo de qué? De la tribulación. ¿No le parece que a veces andamos huyendo nosotros también de ese, de ese tipo de problemas? A veces... Miramos que la circunstancia está difícil Y en lugar de correr al Señor Yo no sé por qué sucede En lugar de correr Más, más acercarnos al Señor Le pasa una circunstancia y dice No, ya no voy Ya, ya el Señor Muchos Es que el Señor se ha olvidado de mí Al contrario Es cuando más debemos de persistir Es cuando más debemos de insistir es que en lugar de alejarnos, es acercarnos. En lugar de irnos lejos, como hizo el pródigo, más bien es de volvernos a casa, levantar nuestros ojos y decir, en la casa de mi padre, mucho alimento hay, volveré mejor a la casa de mi papá, porque allá me va bien. Volvamos al Señor, acerquémonos al Señor, dejemos de alejarnos del Señor cuando hay problemas cuando hay circunstancias cuando el matrimonio no está marchando bien cuando los hijos no están afirmados en la fe es cuando más hay que acercarse cuando está jovencito muchos dicen no, usted es muy joven para buscar al Señor con qué va a limpiar el joven su camino Si no con la palabra del Señor es el Señor el que te va a dar la gracia es ahora que estás jovencito ven y acércate al Señor porque ahí es donde vas a encontrar sabes que la verdadera plenitud de tu vida y el propósito que Dios tiene para tu vida solo te lo puede dar el Señor en Cristo Jesús el mundo le dice que no pero Cristo Jesús los está llamando. El mundo les dice, tienen tiempo. Y el Señor dice que nosotros estemos, sabe qué preparados. Porque los días en los que nosotros vivimos son malos. Entonces no debemos de alejarnos. En lugar, sálgase de la cueva. No se quede en la cueva. Para... Es, es, es el tiempo, ¿sabe qué? De salir y decirle, señora, aquí está mi vida Estas son mis hijos. Usted, Usted sabe que Dios conoce lo que hay en su corazón Dice amén, ¿verdad? Amén. Todos es, es la clásica, hermano La, la excusa que... Ten... No, no fui hoy, pero Dios sabe lo que hay en mi corazón Definitivamente Porque Dios con engañoso es el corazón Dice que más que todas las cosas, ¿verdad? ¿Verdad que engañoso es? Pero, ¿quién conoce el corazón? Dios él es el que conoce y revela lo que hay en nuestro corazón y dice el señor que conocemos lo que hay en nuestro corazón porque de la abundancia de qué del corazón que habla la boca de eso habla la boca, así que si nosotros estamos siempre renegando, murmurando como hacía Israel ahí en el desierto, es porque hemos dejado que nuestro corazón esté cargado de negatividad, de murmuración y sabe de qué, de estar comparándonos con otros, sabe que dele mejor gracias al Señor y empiece a alabarlo y empiece a decirle, gracias Señor porque me has hecho una nación santa, un pueblo que me has llamado, de las tinieblas a tu luz admirable, mejor empiece a levantar sus manos al cielo y a decirle Señor, aunque no entiendo esta circunstancia, aunque no entiendo esta amenaza, aunque no entiendo este problema, te doy desde de ya las gracias y sé que vas a operar en favor de esta circunstancia en favor de mi vida y empezar a tomar, ¿sabe qué? las promesas del Señor, mucha gente vive con miedo, con ansiedad, muchos viven metidos ¿sabe qué? en una cueva, pero no no buscan del Señor, no buscan la promesa, sabe qué hay que hacer decirle Señor, esto dice tu palabra, orar conforme a lo que dice su palabra quitemos todo lo que el mundo nos ha puesto, no es pensamiento positivo, no son los ídolos, no son los hombres es la palabra del Señor la que nos hace permanecer para siempre hermano, afirmados en su promesa afirmados en su palabra a veces lo que hacemos es que nos ponemos a escuchar Y yo, yo respeto mucho los que comparten esas palabras de motivación Y eso está perfecto, si eso le gusta, dele Pero sabe qué todo pasa Todos esos consejos que, que tan bonitos que uno, Pero la palabra del Señor permanece para siempre Permanece para siempre Agarre la palabra del Señor y sabe que levántese pidiéndole al Señor conforme a su palabra. Señor, yo confío. Lo que me has dicho, Señor, yo lo creo. Yo en tiempos malos no voy a ser avergonzado. En días de hambre yo voy a ser saciado, Señor. Fíjese que hemos pasado tiempos difíciles y fíjese que el Señor siempre provee. El Señor siempre provee. El Señor siempre lo sustenta. De repente lo hace pasar un proceso más, más intenso a uno. Pero ¿sabe por qué? Porque algo está sacando. Está sacando lo precioso de en medio de entre lo de nuestro corazón. Y por eso es que a veces el proceso a veces se siente fuerte. Pero es porque nosotros lo necesitamos. ¿Y sabe por qué Alégrese Porque es hijo. Porque el Señor a los que recibe por hijos también les pone, ¿sabe qué? Y les muestra su amor y a veces nos muestra que hay cosas que tienen que salir de nuestra vida. Hay cosas que debemos de entregar. ¿Qué tenía que entregar Elías? Sal de la cueva, le dice. Vamos. Y empieza a escuchar que el silbido apacible del Señor, Dios lo estaba ministrando, porque eso era lo que necesitaba Elías, porque cómo estaba Elías, estaba temeroso, porque cómo estaba Elías, Elías estaba triste. No tenía deseo de vivir. Entonces, ¿cómo lo está ministrando el Señor? Con un silbido apacible. Lo está ministrando a través de su Santo Espíritu. A través de su presencia. Para que recordara a Elías que era el varón que se presentaba. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia yo vivo. Podemos decir usted y yo... Señor, ese es el anhelo de mi corazón. No que me cuenten, yo quiero vivir la experiencia de que sea tu Santo Espíritu hablando cada día de mi vida. Que en medio de que encontramos un, mire, un compañero de trabajo, familiares, amigos, el esposo, la esposa, el hijo puede estar, sabe qué, pasando las situaciones difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Contame más. ¿Ha contado, ha encontrado usted a gente que solo no se cansan y que le cuenten y que le cuenten? No, ¿sabe qué usted tiene que decirle? Mira, ese es... ¡Para, para, para! Ese es el problema. Sí. La situación está difícil. La situación? Sí, está difícil. Pero ¿sabes qué? El Señor ha dicho. El Señor ha declarado vamos a agarrarnos de la promesa del Señor vení y oremos, vení clamémosle al Señor porque Él sí puede cambiar la circunstancia vení y empecemos juntos a clamarle al Señor y ahí es donde sabe que las cosas empiezan a cambiar las cosas empiezan sabe que hablar el, el silbido apacible a nuestro corazón y, y fíjense que a veces el problema sigue ahí el problema está ahí pero sabe que ha cambiado ¿sabe qué ha cambiado su corazón? a través de la oración a través de la búsqueda usted se ha fortalecido usted se ha fortalecido y el, el problema sigue siendo el mismo y a usted le dicen pero eh, eh, ya, ya eh, está arreglado, no usted dice, no el problema sigue estando igual, el que ha cambiado soy yo, porque ahora no lo veo con los ojos naturales, porque ahora mi vista no está puesta en lo natural sino que está puesta en lo sobrenatural, que el Señor va a operar en medio de esta dificultad, y sé que todo lo que el Señor va a hacer va a obrar al final para mi bien como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, verso 28 de Romanos, donde nos está diciendo que todas las cosas van a operar, no dice que todas van a cambiar no dice que usted va a orar y que todo va a cambiar es probable que esa situación y ese sufrimiento el Señor lo está utilizando para moldear nuestra vida para acercarnos a Él para quitarnos la tibieza para quitarnos el sueño ahí te hablan de Él al vecino vean no, no te duermas, dígale, porque hoy están hablando del sueño, dígale. Dígale, dígale. Es que, es que mire, a veces, a veces para quitarnos el sueño, para que nos levantemos un poquito más temprano y oremos, hermano. Sí, porque mire, yo soy su compañero de, de, de lucha, de oración, pero yo no lo voy a llevar en oración porque no soy taxi, ni Uber, ni camión, ni troca. No soy compañero de oración somos parte del del Señor que venimos y guerreamos juntos y clamamos juntos y vamos juntos ante el trono de Dios y le decimos Señor esta es mi necesidad, hoy vengo pidiéndote para que mi matrimonio se restaure, para que mis hijos te conozcan, para que mis finanzas sean restauradas para que mi vida sea cambiada, para que haya una sanidad, para que yo pueda ser avivado cambiado vestido, hermano, la iglesia necesita vestirse de lino fino, hermano no podemos seguir, ¿sabe qué? solamente viniéndonos es hermoso vernos porque es precioso congregarnos y verlo a usted mire que es precioso sí, el Salmo 133 es glorioso, mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad que es precioso poderles saludar y decirle que usted me cuente cómo le ha ido su semana pero más glorioso es que usted y yo nos podamos acercar al Rey de Gloria y que vengamos y le digamos Señor yo tengo necesidad de Ti yo necesito que me avives yo necesito que me saques este sueño que me saques de esta comodidad que me saques de este estancamiento en el que me he metido los estanques no son buenos hermano en los estanques se dan las ramas y los renacuajos Nosotros estamos hechos, ¿sabe qué? Para vivir en las profundidades Allá donde el Señor tiene lo mejor Para nosotros Donde Dios nos muestra cosas nuevas Donde nos está levantando Cada día, hermano A que nosotros le digamos Señor, muéstrame algo más ¿Qué quieres que haga? Y mira, hermano, el Señor es el que lo fortalece Y el Señor es el que lo levanta y el Señor es el que le sacude de ese estupor, de esa, ¿sabe qué? de esa comodidad que a veces agarramos no podemos quedarnos así como, como acostumbrados a que, ah, sí y a mí ya se me acabó el tiempo ya me dijeron que ya me tengo que pero gloria a Dios uno dijo, sigan, con eso es suficiente hermano pasen los hermanos de Asaf pasen los hermanos de Asaf para que podamos, ¿sabe qué? darle gloria al Señor